0: Ja, ni som hör den här signaturen fattar att det är dags för uppdrag Tyresö. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är det en mor tidig morgon i studion och jag har lyckats få hit två viktiga människor som jag tycker. Vi börjar med dig Tommy Hansson. Vem är du?
1: Jag heter Tommy Hansson och jag har varit polis i 45 år ungefär. Men innan det så är jag Trollbäcksbo och det blev jag när jag var tio år gammal och det är jag fortfarande. Och om man har... Är
0: du tio år gammal fortfarande?
1: Ja, det är också till sinnet. Ja, men men i, i verklig ålder så är jag till och med deltidspensionär, men när jag inte är deltidspensionär så är jag polis. Fast jag är också facklig företrädare, så jag representerar poliserna i Region Stockholm som det heter. Och gör även en hemsida som heter blåljus.nu.
0: Den heter blåljus.nu?
1: Ja, man kommer nog det hur man skriver tror jag. Så Aha, att okay, den okay. har blivit så pass internationell nu så vi har ån också.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Och det är en fantastiskt bra hemsida därför du länkar ofta till både fack... Alltså såna här, om man vill leta siffror, om man vill veta vad som händer inom polisen så kan man hitta massvis med saker på din hemsida.
1: Ja, det är, ju lite, det är ganska mycket åsikter. Så att det kan vara då att det kommer nyheter om polisen så lägger jag ett fackligt perspektiv på det. Och ibland lägger jag även mitt eget perspektiv på det, ska jag säga. Fast oftast stämmer det rätt bra med det fackliga perspektivet.
0: Och den andra viktiga personen jag har här i studion denna morgon, tack vare dig, är vi här klockan 7.30. Det är nämligen vem då?
2: Mattias Tegner heter jag. Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och kommer här från Tyresö. Ja. Och bott här sedan jag var fem år.
0: Ja, titta. Och du känner dig som fem år?
2: Aha, ja, jag är fortfarande fem år.
0: För du känner dig genom med din son som är fyra år.
2: Mm, precis. Jag är, jag är, jag är väl 38 tror jag.
0: Ja, mm. det är ju faktiskt väldigt ung tycker jag då. Nu ska jag inte tala om en gammal jag är. Och jag har också bott i tydligt liv. Är inte det Lelax, du tror oss och, och berättar det. Och sen så mörker du själv. Ja, okej. Okay. Ja, då får de lä lära sig räkna. Jag kom hit 1964 och då var jag sex år. Nu ska vi faktiskt prata om siffror lite grann. Därför att, det vet kanske inte du har hört Tommy men det var så här att året började väldigt bra för Mattias och mig. Vi gjorde ett program som handlade egentligen om Socialdemokraternas ja, start på året kan man säga. Då lyckades vi prata om polisen och satsningar på polisen och då hade vi lite olika åsikter. Och nu ska vi spela upp vad du sa och jag sa i det programmet. För efter det programmet har du lovat eller jag tvingat dig att komma hit. För vi ska prata då om det här med hur är det för polisen och ökar dem eller minskar dem. Så nu lyssnar vi på det klippet.
2: Men det tror jag på sikt. Så nu har man gjort en, en, en stor reformering av polismyndigheten ja. och det kan man säkert diskutera mycket om. Men, men i grund och botten just nu så blir det ju fler poliser. Aha. Vi har ju fördubblat antalet eh, personer som kan studera på polishögskolor så att just nu så är vi på väg mot att det faktiskt ska finnas fler poliser och det ska ju också ge möjligheten till att det ska vet inte, Marteas, men tyvärr
0: slutade fler poliser än det börjar.
2: Fast så är det faktiskt inte just nu. Det där är just nu? Nej, det är faktiskt
0: 900 poliser om år slutade. Men Det där är
2: faktiskt inte, det. Okay, det vi... är faktiskt inte sant. Okay. Det där är inte sant. Inte Man får inte sprida saker som inte är sanna.
0: Okej, okay. då ska vi kolla på det för ja. att jag tog fram siffror i ett annat program för ett år sedan. Det kanske mm, var det gamla Det ändras siffror.
2: ganska mycket. Okay. Och, och tidigare så var det så att man utbildade ungefär 500 polis per år. Nu har vi ökat det så att det är 1000 polis ja. per år.
0: Mattias, jag bjuder in dig till det programmet som handlar om polisgrejerna. Jätte,
2: jättegärna. Så
0: pratar vi om det. Mattias, du kommer ihåg, det här ja, var det vi pratade om. Jag tyckte ja. inte det var så farligt egentligen. Jag tyckte jag var
2: lite hård mot dig.
0: Det tyckte inte jag. Jag tyckte det var kul att det blev lite energi i rummet. Ja. Får jag, får jag, vad har du för kommentarer nu då?
2: Nej, men det man kan säga, tänker jag, är att jag tycker att det är viktigt att börja med att säga så här. Att det finns problem inom polisen och därför behövs det fler poliser. Det den här regeringen har gjort det är ju faktiskt att, att försöka skapa möjligheter för att det finns fler poliser och fler anställda inom polismyndigheten. Eh, historiskt har det utbildats ungefär... 700 poliser, 600 700 poliser och 500 har gått i pension. Och det är klart att då finns det väldigt få marginaler för att det ska bli fler poliser. Nu mer så försöker man ju utbilda 15-1600 vilket gör att man faktiskt på sikt kan få fler poliser. På kort sikt har man ju sett till att det, att det blir fler civilanställda. Men du har rätt i så mått att just nu. Så har det blivit färre poliser med fler anställda inom polismyndigheten. För du
0: pratade egentligen om anställda. Ja, du pratade jag. inte bara om poliser. Ja.
2: Ja. Eller ja, vi, vi kan säga att vi blandade. För det vi pratade om först var ju att vi utbildade fler poliser. Ja. Och sen så, så just nu blir det fler anställda inom polisen.
0: Okej. Okay. Tommy, du som har mer fasit än Mattias och mig. Vad skulle du säga om den här diskussionen?
2: Ja, men det har ju blivit en
1: sorts blame game nu- där, man, där i, i politiken framför allt- där man från olika sidor menar då på att de andra- inte tar saken på allvar och inte sätter till tillräckligt med resurser. Men det har ju hänt de sista tre åren och mandatperioden är fyra år bevarst. Så att jag menar i början på den här mandatperioden 2015 när man inledde den här stora polisreformen, det får man aldrig glömma. Då talade Thomas Rolén som är polisreformens fader om vad det skulle kosta att genomföra polisreformen om... Dess mål skulle uppnås om de inte skulle om omintet göras som han sa och det skulle kosta två miljarder kronor. Mm. Sen la man en budget och det var ju en alliansbudget första budgeten på den här mandatperioden och där sa man, la man inga pengar. Och det var man överens om. Det fanns inget annat förslag från Socialdemokraterna, utan bägge parter ville då lägga lite, lite, lika lite pengar. Sen har det efterhand, under, ett visst, under en viss tröghet, skett en omsvängning. Nu ligger stora budgetförstärkningar för polisen i framtiden. Det handlar om sju miljarder kronor 7. till. Det är
0: fantastiskt och det är mycket.
1: väldigt mycket pengar. Problemet med det, det är bara det att det tar ju sån tid att utbilda poliser. Det tar ju... Innan du har en färdig polis så kan du säga minst tre år. Mm. För då har de gått sin, både, både blivit rekryterade, gått utbildningen och gjort sin praktik. Och börjar funka som poliser. Sen blir de mer erfarna efterhand naturligtvis.
0: Mm. Så det, det är ju sant, sant att det är väldigt mycket mer satsningar på polisen. Det har man gjort
1: nu. Ja, det, det sker nu och framförallt framöver. Ja. Eh, och, och bekymret då, det är ju det här att det har blivit många fler människor också. Det har ökat, alltså Sveriges befolkning ökar med med 100 000 per år de sista fem åren kan man säga. Och, det har vi, och vi har exakt lika få poliser eller till och med aningen färre. Och, och då är det svårt att räcka till och särskilt om poliserna ska försöka göra ett bättre jobb. Det kan ju handla om att vi ska vara bättre på barnutredningar, på brott mot kvinnor. Vi ska ta hand om it vi ska ta hand om alla bedrägerier och så kommer terror och annat till det. Och när vi ska göra allt detta då blir det någonting som tar stryk och det har ju blivit den här nära brottsförebyggande verksamheten. Mm. Och det är ett stort bekymmer för det är ju det som är framtidens ungdomar, de behöver ju se en polis och känna en polis och idag är det ofta inte så.
0: Nej. Och i Tyresö till exempel är det väldigt speciellt, vi har ju inte längre någon polisstation här. Och vi har ingen närlig
1: polis. Ja, det är ju helt bedrövligt. Det ska ju skötas av en nacka som ligger långt bort i skogen någonstans, på att säga. <laughs> från oss sätt då. Ja. Med, Medan eh, handeln som ligger närmare, de har inte heller en nattöppen polisstation. Ja. Utan, utan man ska ju ta sig ända bort till Flemmingsberg eller Västberga för att komma till någon, någon, någon sorts polisservice om det är natttid. Och saker händer på nätterna, det vet jag från mitt yrke. Ja,
0: Mattias?
2: Nej, men jag är väl hyfsat enig. Det man kan säga är ju att under hela mandatperioden den första budgeten som vi la så ökar ju resurserna till polisen med ungefär en miljard. Och sen så förra året ytterligare en miljard och sen 2018 två miljarder. Så att nog, nog finns det... Alltså bara... Det
0: finns en stor satsning på polisen.
2: Jag tycker så här, om man tittar på de tre budgeterna så pratar vi ändå om 18 procent på tre år. Mm. Och i, i ett normalläge så är det ganska mycket pengar. Så, så tycker jag det är riktigt man ska komma ihåg att, att polisen har haft en, en, en extremt utsatt situation med en stor omorganisation. Eh, man fick också eh, betydligt mer eh, arbetsuppgifter inom ramen för, för eh, när vi införde gränskontroller och så där vilket också påverkar polisen och sen så, så eh, dessutom så sorry. Som pågått ett gängkrig som, som faktiskt har, har drivit ganska mycket resurser. Ja. Eller väldigt mycket resurser. Så att, mm. jag är helt enig om att polisen har haft en utsatt situation och det är också därför vi tillskjuter redan nu 2018 2 miljarder, vilket är väldigt mycket mm. pengar. Men framförallt då Precis som du sa, under de närmsta tre åren- så är det 7,1 miljarder.
0: Ja, och, och, och jag tog fram siffror som jag då hittade- på Blåljus nu för det är dit jag går. Det är min källa för... <laughs> Inte det, det regeringen.se? <laughs> jo, det, det länkas dit. Ja, det, är okay. länkas. Nej, det, är det, det är mer att det är en samlingssida för just det. Ja. Jag
2: tittar där också. Jag, ja, jag ska...
0: ja, bra. Eh, jag tycker vi kan re reklam för Tommys sida här. Nej. I och med att han är dessutom Trollbäckens bo- så måste Tyresborna fatta att det är en extra bra sida. <laughs> Och då tittar jag på till exempel det här med hur många poliser som lämnar yrket. För det är ju det som är en problematik också. Många lämnar ju på grund av pensionsavgångar. Så 2016 var det 950 som lämnade polisyrket och 2017 var det 905. Så det är ganska många som lämnar yrket. Och det har man ju haft en kampanj att försöka få tillbaka poliser som slutar. Eller hur Tommy?
1: Absolut. Och man fick väl en 130 som anmälde intresse om jag minns rätt och så var det ett 50-tal som man nu lyckats återanställa. Och det tycker man då är en stor framgång. Det, det är ju jättebra men, men å andra sidan så finns det närmare 6000 poliser som gör något annat idag. Som alltså har blivit överköpta till privat och det kan man ju förstå därför att när polisen genom åren nu har lämnat ett vakuum efter sig på olika platser så tar ju väktarbranscher och andra som får pengar direkt av de som beställer över Och de behöver ju poliser. Och det är likadant på företag så finns, behövs det säkerhetschefer och allt möjligt sådant. Och det är poliser som i stor omfattning sköter det där. Fast för andra pengar. Mm. Vi får betala på ett annat sätt. Kanske via... Mat, matkvittot därför att ika handlarna är tvungna att ha en ordningsvakt därför att de ser aldrig en polis i centrum likadant är det på tunnelbanan hur ofta ser man en polis som patrullerar i lugn och ro på tunnelbanan så var det ju för vi hade en tunnelbanepolis på över 200 poliser men så är det inte idag. De är några få de håller med oss på med Och eh, jag
0: tror att det var i samma med terrordådet också i Stockholm som många poliser kände att de ville tillbaka till polisyrket. För många poliser som har lämnat polisyrket känner ju en lojalitet. De, jag läste någon, någon, någon polis som talar om att de, hon egentligen ville, alltså hon, hon är alltid polis och hon skulle egentligen vilja jobba som polis. Men hennes privatliv gav henne inte möjlighet till det därför att... Gick ja. inte leva på den här lönen eller skaffa hus och barn och hela köret.
1: Det finns ju ett par aspekter på det. Det ena är ju då förstås vår schemaläggning som gör att det kan vara svårt. En del poliser kan ju inte jobba livet ut på det tuffa schemat som vi har i yttre tjänst. Men däremot så då finns det ju faktiskt också utredningstjänster så att det finns ju en viss möjlighet att göra något annat. Men när det gäller det ekonomiska så är det ju så att idag poliser som är nya, de tjänar samma lön i hela Sverige- och i Stockholm har vi ett annat kostnadsläge. Jag har barn själv som har bosatt sig i innerstan. Och ska man överhuvudtaget bo till och med i Tyresö då, som en gång i tiden var, var en hyfsad lågpriskommun. Så, så då ska man ha en hyfsad lön för annars så blir man ju skuldsatt upp över öronen. Och det är inte heller bra att poliser ska vara mm, ekonomiskt sköra. Det är faktiskt en risk.
0: Vad tjänar man när man börjar som polis?
1: När man börjar som polis idag så tjänar man runt 25 000.
0: Och då har man ändå gått en treårig...
1: En treårig utbildning. Att man kan säga att åtminstone två och ett halvt år har man fått finansiera med studieskulder. Ja, mm.
0: och, och det är väl också en, en problematik, Mattias. Om man, om, om man nu från riksdagen och regering satsar massa pengar så bestämmer ju inte ni hur polismyndigheten ska använda pengarna. Och, och ni bestämmer ju inte polislöner.
2: Nej, men det tror jag, inte, jag ser inte det som ett problem utan jag ser det som något som är ganska positivt. Alltså... Vår uppgift är att se till så att det finns resurser så att man kan satsa på polisen.
0: Men polislönerna ja. bestämmer inte regeringen nej, nej, och riksdagen? det gör
2: vi inte. Vi ska ju inte bestäm... Den svenska arbetsmarknaden fungerar inte så, så, att, så att politiker bestämmer löner. Det tror jag heller inte hade varit särskilt bra. Nej. Däremot blir vår uppgift att se till att det finns utrymme i budgeten så att lönerna kan öka. Så det är inte så att vi, det är klart att politiken har ett ansvar också för hur, mycket, hur stort. Hur mycket pengar som kan avsättas till löner. Men ytterst så är det inte politiker som ska sätta löner och det tror jag är bra.
0: Men Tommy, varför höjer man inte polislönen ordentligt i Stockholm?
2: Ja, så det har ju funnits ett budgetunderskott under många, många
1: år vilket har gjort att polisen för att ha varit bland, inte löneledande men har legat bra till i staten så ligger vi nu bland de sista yrkesgrupperna i staten med motsvarande tjänstemän då. Om man jämför med förskollärare så kan det vara en bra jämförelse så känner en polis för förr i tiden social, något mer och nu känner man något mindre. Och särskilt då i Stockholm där, där det, det är ju faktiskt det marknadsmarknaden som styr det. det är ju stor skillnad på vad en lärare tjänar i Norrland- eller vad man tjänar i Stockholm. Men polisen ska tjäna lika lite. Och det är det som fungerar väldigt dåligt. Sen vad gäller det här med lärarlönelyftet, det är ett sådant exempel som är populärt att ta upp. Och det har ju inte blivit någon
0: jätte
1: lärarlönlyftet. Lärarlönelyftet innebär ju att man har låtit en del lärare få 3-4 000 kronor extra medan alla andra lärare. Inte har fått någonting. Ja, hade... Och det är alltså en, en regeringsatsning, inte från den här regeringen utan den tidigare regering mm. Och det ledde ju mest till split. Det vill säga en del så ansåg sig och andra fick nästan skämmas- när de kom in i lärarkollegiet. Det, det gynnar liksom inte samarbetet. Och därför är det bra tycker jag- att de fackliga organisationerna- och arbetsgivarna kan fördela ett löneutrymme. Men löneutrymmet måste finnas. Mm. Och det har det inte gjort hittills. De där två miljarderna som kom i början- de gick åt att anställa sig vilanställda- och fixa till lite trasiga datasystem- som vi hade. Och det, det, det behövdes naturligtvis.
0: Och den omorganiseringen som ni- på med, Som tog väldigt mycket-
1: och, 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 så att vi har, det har, ju, det har varit, nämligen varit så och, och det ska inte någon särskild regering lastas för men det har funnits en bild som även massmedia har drivit att polisen är ett svart hål som man kan kasta in hur mycket pengar som helst i och ändå blir det inte effektivt, ungefär som militären och, så, och då har man försökt att svälta ut polisen. Så att vi skulle bli effektivare och mer rationella och allt sånt där. Och, och verkligheten har blivit att vi klarar inte av vårt uppdrag på ett riktigt bra sätt eh, i allmänhetens tjänst. Och det är bekymresamt.
0: Mm. Mattias, har du någonting kommentera på det här?
2: Nej, men jag är nog vi är ganska enig. Jag tror att eh, vi, ska, vi ska inte diskutera läraren lär, 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 lyftet. Men, men utöver det så, så är jag nog ganska, alltså ganska enig. Eh, jag tycker att eh, riksdagen som ansvarar budgeten behöver se till så att det finns så att man kan satsa på, på polisen. Sen så behöver man liksom inom polismyndigheten göra sina egna prioriteringar. Det blir bara konstigt om politiken skulle göra det. Sen så har min utgångspunkt alltid varit som, som politiker inom ramen för, för bostadspolitiken. Det är ju att det behöver se till att vanliga människor, en, en polis och sjuksköterska kan bo också i Stockholm. Mm. Eh, och där där handlar det om, om om flera saker, men där behöver man ju också ha en, en bostadspolitik som gör att, att vanliga människor också kan bo i, i storstäder. Liksom. Ja,
0: det är... Tommy, vad skulle, vad skulle en schyst polislön vara för att poliser skulle liksom välja polisyrket?
1: Jag tror att i Stockholm så skulle mm. vi nog behöva närmare 30 000 som ingångslön. Och sen efter säg sex års i tjänst skulle man kunna ha 34, 35. Det skulle fungera, då tror jag till och med att väldigt många som har lämnat yrket skulle söka sig tillbaka. Det finns utredningar, bland annat från högskolor, som har testat vad är det som gör att poliserna lämnar. Och bort, bortsett från arbetstiderna som en del kan ha som ett bekymmer, så är det faktiskt lönerläget som är det absolut mest vanliga skälet till att man byter jobb. Och många av de som har bytt längtar tillbaka till kollegialiteten. Man längtar till och med tillbaka till jobbet för det är ändå ett utmanande och ganska spännande arbete. Det mm. kan man inte glömma.
0: Och då ska vi kolla på det här med utbildningsplatserna som du har diskuterat också. Då, i programmet. Mm. då var det så, du har, du har helt rätt. 2015 så fanns det bara 600 platser eh, per år. Och 2017 var det 1600 platser. Så det är ju en enorm stor ökning, nästan tredubbelt. Och den här våren så sökte faktiskt över 9 9000 personer till de här skolorna. Däremot så antogs bara 624 som de klarade prövningen. Och nu går bara 541 på utbildningen. Varför är det så, Tommy?
1: Ja, det finns flera orsaker. Och den främsta orsaken, det är ju faktiskt att vi måste ha bra poliser. Vi kan inte ta in vem som helst och göra, hänga på vederböjaren en uniform och så ser man nu är du polis. Därför att en polis ska ju klara av även omöjliga uppgifter. Vi ska ju kunna springa fram när det kommer en terrorist på Lens eller när det springer en idiot och skjuter folk på en skola. Eller, eller springer med ett svärd på en skola. Då ska vi vara beredda att ingripa och klara av det. Och sen ska vi kunna rapportera på ett sånt sätt så att vederbörjarna kan bli dömd också. Och då krävs det både huvud och, och lite kropp och lite annat. Dådkraft som det kallas för i världen.
0: Dådkraft? Ja,
1: faktiskt. <laughs> och, och, så att vem som helst kan inte bli polis. Och det ska inte vara så. Utan vi ska ha ett sådant löneläge tycker jag och även såna, en sån arbetsmiljö så att Många ska vilja bli polis så är det redan men det ska vara många lämpliga som vill bli polis som klarar av det här jobbet på ett bra sätt därför att om en polis gör ett fel så får vi läsa om det i tidningarna och då blir hela polisen lidande. Vi får det här att det är rötägg inom polisen och sånt. Och så vill vi inte ha det, vi vill bara ha bra poliser. Mm. Och det är bra att man ställer höga krav. Sen kan man alltid diskutera om man kan slipa någonstans på och Om man kan ändra i psykologintervjuerna. Det kan hända att det finns någonting i rekryteringen som kan behöva bli bättre. Men jag tror det är jättefarligt att gå ner i krav på till exempel fysiska krav eller på att man har en bra, ett bra läshuvud helt enkelt. Att man, att man förstår det man håller på med även på teoretisk plan, det är väldigt viktigt för att vi ska kunna rapportera så att det håller ändå uppe i högsta domstolen.
0: Mm. Och sen är det väl helt andra krav idag. Det är väl helt annan brottslighet också. Brottsligheten är inte bara på ute på gatan. Det är liksom inte bara batongen- man måste vara duktig på. Det handlar om IT-bedrägerier. Det, liksom, det är svårare brott också på ett sätt- som man måste kunna mycket mer-
1: det är det också. Och sen är det att du vet ju aldrig vad du kommer på. Du kan ju komma på en grov våldtäkt när du är ute och då måste du göra allting rätt så att alla spåren blir korrekt och händertagna och att det inte blir någonting fel. För tänk på den här historien i Hallunda där ett brottsoffer inte får sin rätt. Kanske för att polisen inte har gjort precis allt rätt. Man har gjort något misstag någonstans i det hela. Och det får ju aldrig ske.
0: Så är det. Ja, då hängs man ju ut ordentligt. Ja, såklart. Med rätta. Matteus har ju någonting och precis det vi pratade om.
2: Ja, det, pratar, polis, det blir polis. många saker samtidigt. Ja, ja. Jag, jag tror att jag, om, om vi stannar vid polishögskolan så håller ju ja. för sig med om att det är klart att man inte ska sänka intagningen. Däremot så tycker jag nog där får jag nog säga att jag tycker att, att er ordförande för polisförbundet när hon har varit ute och diskuterat här så tycker jag ändå att hon har har talat lite mer om det faktum att polismyndigheten inte har har, har tagit in antal reserver alltså personer som har klarat testerna men att man ändå inte har tagit in nog med reserver eh, så att man har faktiskt gjort en del, en del administrativa missar som faktiskt hade kunnat göra att det var fler som hade eh, kunnat gå och, och läst på polishögskolan så jag tycker nog att de delarna är, är minst lika viktiga att att, att diskutera för vi behöver ju fler poliser och, och då är det ju viktigt att de som faktiskt är lämpliga också får utbilda sig till, till poliser. Och det har ju ändå, den, den bilden tycker jag är viktig att ta upp. Mm. Eh, för att det finns faktiskt människor som vill bli poliser som är lämpliga men som nu inte utbildas för man har gjort en del missar.
0: Mm. Och
2: det behöver man se till. Att få för tittar
0: med. man på den statistik som, som är nu. Nu var det några ny, nya siffror om att 70 är kvar sen två år tillbaka. Men den siffrorna är väldigt, väldigt svårt att förstå, det som kom ut via SCB. Men, men de siffrorna som jag hittar var ju egentligen så här att 2014 var det 20 000 poliser, 2015-19, 2016-20 och nu är vi tillbaka till 19 741. Så, och, och egentligen är det ju antal invånare per polis som är en egentligen, ska man säga, nyckeltalet som är viktigast att jämföra- för att befolkningen har ökat.
2: Antal invånare i brotts... Nej, nej, an... nej men jag säger att det rimligt hade ju varit att prata om- antal invånare i den åldern som faktiskt begår brott.
0: Ja, så kan det man säga också. Men, men det är, tyvärr så är det så att antal invånare per polis- har gått från... Ja, 480 någonting till 512. Men det är liksom, så antalet
2: det, äldre, äldre pensionärer har ju också ökat. Så den så. typen av nyckeltal, alltså man får ja. fundera lite när man använder nyckeltal. Yes,
0: det är det här som är roliga med statistik. Mm. Det går välja de siffror man vill som, som stöd ens teori. Nej, nej men det, ty ja. det tycker jag faktiskt jo. inte.
2: Utan det, det är viktigt mm. att vi liksom försöker och... Och, och där tyckte jag att, att Tommy hade en bra poäng i början. Alltså det är viktigt att det inte blir politiska slagträn. Utan ja. att vi faktiskt har en seriös diskussion om hur vi kan ha en... –en polis som fungerar, fungerar bra. och Då behöver vi försöka bli av med de värsta exemplen på, på statistik– –och försöka liksom komma till kärnan. Vad är det som behövs för att vi faktiskt ska kunna åtgärda de problem som
0: finns? Ja, Vet du, Veckans brott, när man tittar på den på tv– –med vår allvetande Leif G.W. Persson– –som tycker om allt här i världen. Han brukar ju jämföra svensk polistätthet med europeisk polistätthet. och Då ligger vi jättedåligt till– men är det inte också så Tommy att i Europa, där går vanliga poliser. Det är de som är i tunnelbanan. Medan i Sverige har vi ett väkt, heter det väktare, ordningsvakter. Ja,
1: och trygghetsvärda. Det finns hundra olika namn med olika befogenhet. Så att, men men o, olika typer av privata lösningar skulle jag kalla det för. Ja,
0: så att de, det som förut då var 200 poliser i ja. tunnelbanan är nu ett antal hundratal. Ja,
1: de är många fler så att det är inte fråga om den sak. Men väktarbranschen är dubbelt så stor som polisen. Ja, ja.
0: och då är det väktarbranschen som är utbildad. Till viss del av polisen vill kort utbildning. Ja,
1: precis. Det är Och, har, och får
0: gripa folk. Och, ja, visst. Mm. Ja. Men är det ordningsvakter som bara får göra som vi andra?
1: Ja, det, det där är nu ett grångligt som jag ska säga att det är inte jag specialist på. Men, men det finns två varianter. Och det ena har större befogenheter än den andra. Men bägge två är ganska rudimentärt utbildade kan man säga. Ja,
2: ja. Ja. Kan man inte säga också bara, bara jämför och ge den här bilden. Jag är mm. helt enig. men mm. Om man tittar på Norden så, så har ju Sverige flest poliser också om man tittar per, per capita. Är det så? Ja, så är det. I, I alla fall de siffrorna som jag såg som var ett par år gamla. Igen, nu kan det finnas skillnader mellan länderna. Alltså man får ju passa sig lite när man jämför. Men de nordiska länderna är ju mer jämförbara och där är vi inte sämst i Europa. utan Där ligger vi snarare eh, högt upp.
1: Fast det, fast det där, ja vi har många äldre och, och, och så, det låter ju som att polisen bara skulle behöva titta till pensionärsstugorna då. Men, men det är ju inte riktigt så heller därför att det har ju uppstått då en väldigt, väldigt grov brottslighet. Va? Och jag menar Bara en sån sak som den här terrordådet, det går ju, kan, kan ju gå åt hundra poliser i ett halvår för att utreda det. Och varenda skjutning drar ju massor av poliser för att inte tala om eh, våldtäkterna som sker i Malmö och på andra ställen. Det drar mycket poliser allt detta och, och, och till det kommer att vi har ett skuggsamhälle där människor inte är registrerade. De finns inte. Vi vet inte ens vilka de är. De, de finns någonstans och har under radarn. Det, det drar enorma resurser att försöka komma till rätta med de här sakerna. Det har man inte i Finland skulle jag våga påstå.
0: Igår kväll, vi spelar in det här i mitten av februari. Igår kväll var det ett möte på, här på Bioföräldern, vår granne. Och då handlar det om eh, grannsamverkan. Och eh, då är det en väldigt eh, känd polis här i styrelsen som heter Claes Stjärnström. Som var förut närpolis, som förut jobbade med grannsamverkan och förebyggande och närpolisgrejer bara i styrelse. Han jobbar nu i tre kommuner så att han har inte lika, lika mycket resurser. Men nu kan man även visa i styrelse att våra siffror går åt fel håll eh, när det gäller väldigt många här det är mer inbrott alltså, och de drog en massa siffror det kommer att vara ett speciellt program om det för vi har en sån här brottsförebyggande ja, enhet i kommunen som jobbar med det här men där jobbar man ju väldigt mycket med att när brotten har inträffat så registrerar man dem och talar om att nu har det varit, varit inbrott i Öringen nu har varit inbrott i Fågelvägarna i Trollbäcken och så vidare och där är det liksom, det finns en massa förebyggande saker. Men det handlar om oss grannar som ska göra det jobbet. Att vi ska kolla varandra och larm och dna avmärkning och vad det är för någonting. Så den stressen blir ju väldigt stor, tycker jag, bland de människor jag pratar med.
2: Mm. För, för, ja, du har ju själv tagit fram några siffror, Ann, mm. som ändå visade på att det senaste stora har gått ner ja, det, kunde, det
0: kunde de inte förklara. Nej. Därför att väldigt mycket av de siffrorna för det, om man går in på kommunens hemsa så ligger kurvorna mm. så på längre sikt går de uppåt men sen förra året gick de ner. Mm. Men det visste de inte om det berodde på dålig att man har kommit efter med registreringen. Ja. Eh, när det, ja, det var en massa såna här byråkratiska saker som gjorde att de inte kunde tala om varför vissa siffror gick upp och varför vissa, vissa siffror gick ner. Men, men generellt sett så är det mer inbrott.
2: Det är väl en av de anledningarna till att det faktiskt är bra att använda brottsförebyggande rådet som tittar på längre perioder ja. och man ser längre trender. När för mycket av debatten populariseras så finns det en risk att man, alltså att man slänger sig med siffror på ett sätt för att bara be, be, beskriva sina egna teorier. Min mm. bild är för övrigt också att, att, så här, att inbrotten ökar i Sverige, framförallt i södra delarna av Sverige. Och där borde man fundera på det som man till exempel har gjort i Holland eftersom man, bedömningen är ändå att den... Ja, jag har hört olika siffror, men mm. en, en, en stor del ändå utförs av, av ligor som kommer från andra delar av Europa.
0: Det, tror man, det trodde man här ja. också. Och fär, städer som ligger nära närheten färjelägen, ja, okay. Stockholm till exempel, har mer, ja, trodde Claes Stjernström.
2: Holland har i alla fall testat att, att ett par kilometer från, från gränsen att ändå ha övervakningskameror för att ändå ha en, en koll på vilka bilar som, som passerar ut och in genom landet. Och det har fungerat ganska bra i Holland. Jag tror inte att det är någon universal lösning. Men jag menar bara att vi behöver ha en, en, en seriös diskussion om vad problemen är. Så utöver fler poliser, vad är det vi behöver för att faktiskt komma åt mm. problemet? Det, ja, det är ju, tycker jag är jättebra. Alltså jag kan säga så här. I debatten i Sverige så
1: går ju liksom fram och tillbaka och som en pendel. Och det var inte många år sedan man hade jättestora debatter i riksdagsbrottet men grät över FRA-lagen att vi skulle ha mer avlyssning och, och kontroll på dator, datorer och sådant där. Och nu däremot efter Akilov så får Säpo och polisen kritik för att vi inte hade full koll på vad han hade på med på sina hemliga chatter. Men, men, så att ena gången så säger man det, nej nej och så andra gången säger man jo jo och på samma sätt är det med, med de här övervakningskamerorna. Alla är säkert jätteglada att det satt en övervakningskamera just i den tunnelbanestationen som Akilov ja. valde att springa ner i. Men, men det finns ju ingen, det finns inga ordentliga filmer från hela hans vansinnesfärd på Drottninggatan. Vilket beror på att vi inte har kameror där. I, i England sitter de var 20 meter eller någonting liknande. Mm. Medan de få kameror som finns som visar lastbilen, det är ju i, i butiker som de har filmat ut på gatan. Och då får de blir de straffade för det. Därför att de har filmat utanför sitt kameratillstånd. Mm. Så att så illa är det. Och det var likadant med den förra själv motbombaren som sprängde sig själv på Bryggagatan var det väl. Mm. Så, så fick ju den tobakshandlaren som filmade det hela ett straff för det sen. Och det är ju tacksamt att man lämnat filmen till polisen för att utreda det brott kan man tycka. Ja,
2: faktiskt. Jag var ju inte riksdagsledamot för den tiden, men jag tycker ändå att din beskrivning inte helt är, är, är rimlig. När det gäller videoövervakning så vet jag till exempel att, att Morgan Johansson i opposition har drivit under ganska lång tid att man ska få till mer, mer eh, kameraövervakning eller möjligheterna till det. Nu är vi på väg. Åt det yep. Sen så är det klart att det, 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 det är klart att det finns avvägningar att göra det fortfarande. Men det. men det är bra att vi nu gör att det blir enklare att ha kamerövervakning. Så där är vi ju liksom eniga och den rörelsen har vi sett under, ja. under flera år. Sen kan man diskutera hur fort saker och ting går. Ibland finns det en fördel i, i Sverige att vi ändå överväger saker, än fast det här har tagit för lång tid. När det mm. gäller FRA. Det är nog riktigt att det var någon riksdagsledamot som, som grät eh, i. Han hette och oavsett
0: i... ja. centerpartist.
2: Exakt. Men huvuddelen av riksdagsledamöterna röstade ju igenom FRA och tycker att det är, är bra. Mm. Så jag menar, jag tycker inte att det är. Eh, jo, men är
0: diskussion en rim... diskussionen
2: var ju men, men det är väl bra att vi har en diskussion. Ja. Vi ska ja. bara vara tydliga med att en majoritet av riksdagsledamöterna tyckte att FRA var bra.
0: Bra. Och då tänkte jag nu när vi var på en att ta slut slutet. det, hur ska vi fylla en halvtimme med prata siffror? Vi har, <laughs> vi har knappt kommit igenom alla mina punkter som jag tänkte ta upp. Men då tänkte jag bara tala om avslutningsvis då. En av de saker som i alla fall jag har hört från de poliser som jag har intervjuat har ju varit att man har varit väldigt missnöjd med sin ledning, det vill säga med sin rikspolischef Dan Eliasson. Och nu har man ju bytt ut honom till Anders Thornberg. Och då skrev du en artikel Tommy, om att ibland när Eliasson skrev någonting så kunde ni tummen upp och tummen ner på en intranät. Och nu när Anders Thornberg gjorde en film eller skrev någonting på ett internet då var det 600 tummar upp och ingen ner. Mm,
1: det har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt. Nej. Så det finns en väldigt stor, vad ska man säga? Förhoppning. För, förhoppning. Ja. Och det är väl en väldigt på... Därför att det känner jag i alla fall när man är längst ner i en hierarki, att det, man måste känna förtroende för högsta ledningen. Ja,
1: det måste man sen, sen vill jag säga det att eh, min uppfattning är att Daniel Eliasson fick ett omöjligt uppdrag. Och det har att göra med det jag sa tidigare om att han inte fick pengarna från början till att genomföra den här reformen på det sättet som de har gjort. Han skulle göra det gratis och han ställde upp på det och det var kanske hans stora misstag. För det gjorde att det blev ett grundläggande förtroendetapp bland väldigt många poliser. Och sen har han, fått, han har fått väldigt mycket, tycker jag, även oberättigad kritik. Han har gjort det han har blivit tillsagd och ålagd av politikerna. Och det har han genomfört som en ordentlig tjänst man ska göra. Så att jag vill inte vara för kritisk mot Annelia Eliasson faktiskt.
0: Nej, men det är väl positivt nu att man har i alla fall, att det finns en stor förhoppning. För det är viktigt, tycker jag, att det är en... Rikspolischef som poliserna själva känner förtroende för, eller Mattias? Absolut, ja.
2: jag, kan inte bara, jag kan inte göra något annat än att, att hålla med er. Jag tycker att det är positivt att, att eh, det är positiva tongångar inom polisen. Eh, och eh, ja, det, det kommer hållas det kommer och fundera mycket på, på vad som gick fel i, i den här eh, omorganisationen som har skett inom polisen. Ja,
0: några slutord från Tommy Hansson som är fackligt aktiv och ett bo, det ska vi återigen säga. Har du några, några reflektioner nu kring det här? Ja, Vi kan ju
1: hoppas att det här nu leder till att fler poliser av de här 6 väljer att komma tillbaka. För det är ju faktiskt det som vi mest skulle behöva. Några fler konstaplar som är redo att ta tag i de problem som vi har. Säg att vi skulle få tillbaka... Var femte av dem, då hade vi plötsligt tusen poliser. Det är ju ganska hög ambition. Och då tror jag man både behöver höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren ganska rejält. Och jag är inte säker på att det kommer att hända den närmsta året. Eller snarare tvärtom, det pågår förhandlingar nu. Och jag är orolig för att det inte kommer att hända.
0: Och därför är det ju viktigt med den här fackliga verksamheten inom polisen.
1: Ja, vi jobbar ju för detta varje dag och varje ja, minut.
0: Ja. Så är det. Och din hemsida heter alltså blåljus.nu. Mattias, vad är dina slutord efter den här klargörande diskussionen där vi problematiserar kring siffrorna när det gäller polis, antal poliser.
2: Nej, men jag tycker att det är viktigt att utgå från att vi har utmaningar. Vi har problem i Sverige när det gäller gängkriminalitet och det finns ett antal problem. De behöver vi lösa. Polisen är en av de nycklarna. Det som är viktigt är att vi har en sansad diskussion kring hur läget ser ut för att faktiskt kunna sätta in rätt åtgärder. För jag, jag är ju av, av den tron att politik faktiskt kan göra skillnad, resurser kan göra skillnad och då behöver vi en sansad diskussion. Och då tycker jag den här typen av samtal mm. är fantastiskt.
0: Och, och, och det tycker vi också polisen själva att polisen ensam kan ju inte göra allt, utan det handlar om alla samhällsfunktioner. Det handlar liksom om skola, socialtjänst, förebyggande arbete, jobb. Bostäder, integrationspolitik och allting mm. sånt där som också måste funka
1: Psyk Psykvård psykvård ja. ja.
0: Så det är, väl, det, det, är liksom, det är inte så att bara säga mer poliser Nej. så löser det allt. Nej. Men poliser... Jag vet inte
1: om ni såg på Stockholms polisen i tv4 så sent som igår.
0: Igår i då mitten av februari, ja.
1: Mm. Ja, exakt. Eh... Där, där, där såg man hur poliserna får åka runt då med de här samhällets olycksbarn som mår så oerhört dåligt mentalt och med missbruk och allt vad det är för någonting. Och, och inte kan bli av med dem ensam. Alltså då, då kommer det ut och vänder i dörren och polisen får köra vidare med dem till nästa instans. Och det är också ett sätt att använda polisresurser som man faktiskt kan fundera över.
0: Mm. Det kan bli vår slutåt så att man förstår att det här är en komplex fråga. För att här måste man satsa, eller hur? Japp. ja Och snart är det val så att... Här är det viktigt tycker jag med Tyresradion som ändå både lokalt har en, poli, eller har en väldigt duktig polis som jobbar fackligt. Vad kallas ni? Stockholms? Vad heter det?
1: Regionfacket kan vi säga Stockholm.
0: Regionfacket. Mm. Och en riksdagsman för Tyresö, Mattias Tegner. Tack Tommy Hansson och tack Mattias. Jag heter Ansa Lindgren och ni har lyssnat på det program som heter Uppdrag Tyresö på Tyresradion 91,4.